0: El domingo pasado eh, les estuve hablando acerca de la bendición de Dios. Somos benditos de Dios, bendecidos con toda bendición. Vimos una de las bendiciones eh, más emblemáticas del Antiguo Testamento, conocida como la bendición sacerdotal. Hoy quiero que veamos la bendición dicha en el nombre de Dios por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, ya en el Nuevo Testamento. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14 dice la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sea con todos vosotros amén así termina entre, eh, de, por otra parte así termina la segunda carta a los corintios escrita por el apóstol pablo así ahí es que termina con una bendición para esa iglesia eh, que tanto amaba el apóstol pablo ahí en, en la ciudad de corinto lo primero que me llama la atención es que comienza con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la segunda persona de la unidad divina o de la Trinidad, como le llamamos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta bendición comienza con el Hijo de Dios. ¿Por qué será esto? En el orden de la doctrina y del hecho, todas las infinitas bendiciones comienzan siempre en el Padre. Él es la fuente. Cristo es el canal. Y el Espíritu Santo produce los resultados. El Padre primero, el Hijo segunda persona de la Trinidad, Espíritu Santo tercer, en tercer lugar. Pero en el orden de la experiencia, eh, el orden en, en el cual nos viene la bendición, el Hijo es primero. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Así que el Hijo eh, viene primero, diríamos, antes que el Padre. Lo primero que... Eh, eh, el pecador aprende, antes que nada, es que Jesucristo murió por sus pecados, porque Dios le ama, es cierto, y entonces pone su confianza en él. Lo primero que un cristiano, un creyente, obtiene entonces es la gracia por medio del Señor Jesucristo. Después de eso, quizá en algún momento incluso puede llegar a dudar del amor del Padre hacia él pero cuando comienza a leer la Biblia y a experimentar más y más la gracia de Dios en su corazón, descubre que el Dios Padre está lleno de amor. Así entonces sigue adelante seguro de este amor y el Señor lo guía para entrar en el compañerismo, en la comunión con el Espíritu Santo. Los cristianos conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, luego descubrimos el amor de Dios y así vamos creciendo y teniendo la comunión o el compañerismo con el Espíritu Santo las tres cosas son colocadas en el orden de la experiencia no en el orden de la doctrina ni de los hechos eh, si pienso incluso en, en mi propia experiencia y creo que la de muchos la primera persona en la Trinidad que conocí fue el Señor Jesús un día eh, alguien me dijo que, que Jesucristo había dado su vida por mí y había muerto por mis pecados, cargando con mis pecados en la cruz, venciendo justamente al pecado, a Satanás y a la muerte. Ascendió al cielo, reina desde su trono y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino eternamente. Eh, así conocí el, la gracia del Señor Jesucristo. Luego mi experiencia en mi caminar cristiano fui profundizando eh, en el conocimiento también del Padre, al cual también tuve, yo diría, una, casi una, una nueva revelación o una revelación más profunda de, del amor del Padre cuando fui padre. ¿Mm? Cuando tuve mis hijos y me di cuenta que eh, eh, mi amor hacia ellos era un amor incondicional, el Padre nos ha predestinado, nos ama, nos adopta en su familia, escucha y responde nuestras oraciones, nos protege, suple nuestras necesidades. Un montón de esas cosas que yo quería hacer con mis hijos. Me di cuenta que mi amor por ellos era incondicional. Lo único, y no habían hecho nada para que los quisiera, bueno, nacer. Y la Biblia nos enseña que cuando conocemos al Señor Jesús y ponemos nuestra fe en Él. Eh, somos adoptados como hijos por el Padre y nacemos de nuevo. Así que mi experiencia o mi paternidad me hizo eh, profundizar mucho el, 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 mi convicción, mi concepto y mi percepción de lo que es el amor del Padre. Y la tercera persona de la Trinidad, que no tiene que ver con un orden de importancia, porque son tres personas en una, no, la de son, siempre es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, fue quien vine a conocer a medida que fui creciendo en mi caminar espiritual. Así que vamos a desglosar un poquito esta bendición que comienza entonces por el Señor Jesús diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En, el mismo, eh, en la misma carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 8, dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre siendo ricos para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que la gracia nos llega por medio de Cristo. Y por tanto se dice por su gracia. Él es el canal, el conducto a través del cual fluye toda la bendición del Padre. Creyendo en Él, creciendo en Jesucristo, recibimos la gracia, la misericordia de Dios, obtenemos favores incontables eh, en esa eh, unión con Él y Él es para nosotros el canal de todos los buenos dones del Padre Celestial que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea con todos vosotros. Noten que está en plural. ¿no? dice El domingo pasado, cuando vimos la bendición sacerdotal, era, estaba, más en, eh, estaba en singular. Dios te bendiga, Dios te guarde. En este caso, dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con todos ustedes. Porque el espíritu del Evangelio es expansivo. Dios quiere expandir esa bendición, Dios quiere expandir su palabra, Dios quiere expandir su amor, Dios quiere expandir su salvación. Y la bendición del Evangelio, aunque es personal, también es expansiva, sea con todos ustedes. Debemos pensar eh, en nuestros eh, hermanos y nuestras hermanas, y cuando eh, recibimos esa bendición... Debemos pensar siempre en ellos, en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. Y debemos recibir esa bendición y cuando la recibimos, eh, compartirla. Tenemos que considerarnos parte de una familia, la familia divina. Por ejemplo, cuando nos reunimos eh, a, 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 a participar de, de la cena del Señor, a, a compartir el pan y la copa, llegamos siempre eh, en humilde Compañerismo, no, los unos con los otros. Y Jesús dijo, Coma, eh, Tomad, comer, eh, todos ustedes. O dice, beban de la copa, beban de ella, todos. Él quiere que todos sus discípulos participen. Y lo mismo con esta gracia de Jesucristo. Dice que sea con todos ustedes. ¿Ha estado con todos nosotros durante este año la gracia de Dios? ¿Has, has estado? percibiendo esa gracia en tu vida? ¿Has conocido o han conocido ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Han, han estado por, por la fe al pie de la cruz y han sentido eh, que se apoyaban completamente en Él? Si es así, ustedes poseen la gracia de Dios, poseen su gracia. Él es quien les ha dado poder para, y fe para confiar en Él plena y absolutamente. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Es del amor de Dios que brotan todas las bendiciones, toda bendición y todo lo bendecido brota siempre del amor del Padre. No es que Jesucristo murió eh, como para eh, convencer o para provocar que el Padre nos ame. Dice la Biblia que el Padre nos amó con un amor eterno. Siempre amó Dios a su pueblo. Cristo ha quitado lo que restringía ese amor, lo que nos separaba del amor de Dios. Pero el Padre amó antes incluso de que Cristo muriera y antes de que Cristo viniera a la tierra. Esa fuente manó, no sé si está bien dicho manó, quiero decir fluyó, se originó y fluyó siempre eternamente. Era un pozo que no necesitaba ser cavado. Confío que experimentes ese amor de Dios perfecto, incondicional y eterno en tu vida. La Biblia dice que ese amor que tenemos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Una vez que Cristo entra en nuestras vidas, una vez que estamos en Cristo, para siempre en Cristo. Siempre en Cristo. El amor de Dios es incondicional. Él, él, eh, eh, por eso dice que estamos en Cristo. Y ha comenzado una bendición que no se acabará jamás. Que el amor de Dios sea con todos vosotros. Nuevamente está dirigido a todo el pueblo de Dios. Eh, quien no ha eh, gustado o no ha experimentado ese amor de Dios en su vida no puede saber lo que significa realmente la verdadera vida, la plenitud de vida. El gozo mayor, el más maravilloso, eh, la más maravillosa sensación o sentimiento que puede conocer el alma humana es la plena seguridad del amor de Dios. Quiero preguntarte, ¿recibiste ese amor a más a Cristo? Podés responder la pregunta también, eh, esa pregunta que Jesús le hizo eh, una vez a, al apóstol Pedro. Podés responder, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vos podés responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, si, si sentís ese amor por Cristo, si es el fruto de, del amor y la confianza eh, puesta en Él y el amor que Él ha puesto en vos, entonces... Tenés que tener ánimo aunque estés en este tiempo de dificultad. Que el amor del Padre sea todos los días contigo. Y por último dice, y la comunión del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La palabra comunión significa coparticipación. Por ejemplo, cuando... Eh, la iglesia o las iglesias de Macedonia hicieron una ofrenda para las iglesias de Judea que estaban eh, pasando necesidades económicas y, y, y prepararon una ofrenda. El apóstol Pablo llamó a esa colecta o esa ofrenda, eh, la llamó eh, justamente con la palabra comunión. Algo como tener todas las cosas en común. Esto es una perfecta comunión, una coparticipación. Ahora el Espíritu Santo es como que tiene todas las cosas en común con el pueblo de Dios. Él le da a ellos todas las cosas. El Espíritu Santo le da al pueblo de Dios todas las cosas. Todas las cosas que Él tiene. Por eso Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. Los que el Espíritu sabe, eh, nos lo enseña a nosotros. Él conoce la mente de Dios. Él nos concede eh, participar de todo lo que el Espíritu posee. Todo lo que el Espíritu Santo es y tiene, lo tiene para la iglesia de Dios y en común con con la Iglesia de Dios. Qué increíble bendición es entrar en una divina, una sagrada coparticipación con el Espíritu Santo de Dios. Hablar con Él, vivir con Él, festejar con Él. Eh, somos suyos y, y, y Él es nuestro a su vez. Es una comunión uno con, unos con otros y con el Espíritu eh, que. Que esta es el, la bendición, que el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Jesús llama al Espíritu Santo el ayudador, porque necesitamos ayuda. Algunos tienen un concepto de un Dios que exige, exige y nunca ayuda, sino que juzga. Cuando te equivocas juzga, pero nunca ayuda, y eso no es cierto. El mismo Dios que habita en las alturas vive en cada hijo suyo y para ayudarle a ser como Jesús, para que viva una vida de fe, por el mismo poder que tuvo Jesús, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vive Dios en nosotros? En la persona, presencia y poder del Espíritu Santo. Las bendiciones contenidas en esta bendición eh, son, son muy profundas. Y, y son, nos llevan, son detectadas hasta la fuente eh, de esas bendiciones en la Deidad Divina ¿no? o, la, o la Divina Trinidad, podríamos decir. Gracia, amor y comunión. <coughs> Quiero terminar con una historia de la Biblia que, eh, que nos da una idea de la profundidad de esta bendición. Dice que cuando, la Biblia, que cuando Juan el Bautista nació, un ángel se le apareció a Zacarías, al padre de Juan el Bautista, eh, y el padre era un sacerdote. Y un ángel se le apareció para anunciar que el Mesías, el Cristo, había venido. Cuando Zacarías, que era sacerdote, eh, salió delante de la, de la, de la multitud, ¿no? era como para dar la bendición, como vimos el domingo pasado. De hecho, se esperaba que él bendijera al pueblo. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿O ¿Qué fue lo que pasó? No podía decir palabras. Había quedado mudo y hacía señas con la mano y aquella mañana la asamblea el pueblo de dios regresó a la casa o a sus casas sin la bendición sacerdotal el pueblo habrá pensado qué cosa extraña ha sucedido qué fue lo que pasó hasta hoy siempre recibimos la bendición jehová te bendiga y te guarde jehová eh, eh, haga resplandecer sobre ti su rostro qué pasó que hoy no recibimos esta mañana no recibimos la bendición del sacerdote. ¿Por qué el sacerdote no pudo decir palabra? Creo que tan pronto se comenzó a anunciar que Cristo había venido, algo pasó. ahí. La, 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 la mayor bendición estaba a punto de manifestarse, de ser pronunciada. Y por tanto, la menor bendición tenía que ser silenciada. Creo que tenía que detenerse aquella otra bendición porque nos llegaba una mejor. Parecía que Dios, por decirlo de una manera, daba de esta manera la noticia a su pueblo. Estoy a punto de silenciar la voz de Aarón porque hay un sacerdote mayor, el Señor Jesucristo. Eh, un sacerdote mayor está en camino. Estoy a punto de silenciar la voz de Zacarías. De Zacarías, porque el Hijo de Dios debe aparecer ahora y declarar que la más plena y la más absoluta bendición de Dios descenderá sobre su pueblo. Así que esta bendición es una de las, o oh, este, este resumen casi de la experiencia con Dios, es la bendición mayor que como sus hijos podemos disfrutar. Y la más completa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el compañerismo o la comunión con el Espíritu Santo. Para a su vez, dice, sea con todos vosotros, en plural, para que a su vez esa, esa bendición y ese evangelio sea expandido. Y ese compañerismo sea con el Espíritu de Dios y sea también entre todos los hijos de Dios. Así que esta es la bendición, este es el corazón de la bendición que Dios desea para nuestras vidas. Toda la Biblia fue inspirada por Dios, así que estas palabras o esta bendición del apóstol Pablo eh, no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿no? la bendición de Dios eh, que llega hacia su pueblo a través de uno de, de, de los mensajeros, en este caso, del apóstol Pablo. Así que cuando atravieses momentos de, de dudas, de dificultad Siempre podés aferrarte a esta bendición El Padre me ama Su gracia ha sido derramada En la persona de Jesucristo Mi Salvador y mi Señor Y su Santo Espíritu Está todos los días conmigo No solo para que yo admire la vida de Jesús Sino para que yo viva la vida de Jesús Para que Jesús viva en mí Y a través de mí Y para que Jesús pueda bendecirme y yo pueda expandir o a través mío Dios mismo pueda expandir esa bendición. Así que yo te dejo esta bendición en esta mañana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.